0: mời các bạn đến với podcast Sách và Đời Tương tự như số lần trước thì mọi chuyện ngày hôm nay tôi sẽ để dành để review một vài câu nói tôi nhận được trên mạng Nhưng mà thay vì về chuyện tình cảm yêu đương thì số lần này sẽ là những câu nói, những khái niệm về khái niệm thành công và sự nghiệp Tôi nghĩ đây là một cái chủ đề khá là phù hợp để tổng kết lại năm cũ và bước vào năm mới 2023 Trước khi đi vào số ngày hôm nay thì tôi cũng phải chia sẻ thẳng thắn Là nếu như với chủ đề lần trước ấy, tức là yêu đương ý, thì tôi đã có kinh nghiệm yêu đương rồi À, thì với hai cái chủ đề lần này là thành công và sự nghiệp thì tôi uh, chưa cái nào trong hai cái đấy cả à, Thành công có lẽ lớn nhất của tôi từ trước đến giờ là giảm béo Và làm được cái uh, podcast có người nghe à, Nhưng mục tiêu giảm mỡ xuống dưới 10% thì vẫn chưa thành Và podcast thì đi đâu về đâu thì cũng không rõ à, Sự nghiệp thì càng chưa đâu vào đâu cả Nhưng mà tôi vẫn muốn nói về những câu nói về cái chủ đề này à, Vì cá nhân tôi thấy nhiều cái cũng hơi vô lý ok à, Vậy thì không thể để các bạn chờ nữa Chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với một câu nói mà rất nhiều người chắc chắn đã từng nghe qua rồi đó là dậy sớm để thành công, đúng không ạ? À, các bạn chỉ cần mở Google ra, cham là, là một mới những cái bài báo nói về cái, cái hiện tượng này à, Trên Cafebiz còn có một cái bài mở đầu là 5 giờ sáng theo đông y là giờ vàng để thức dậy Với lý do là thức dậy trước bình minh sẽ mang đến cho cơ thể chúng ta nguồn năng lượng tích cực Vì khi ấy dương khí trong cơ thể được sinh ra nhiều nhất À, theo như tôi hiểu thì à, 5 giờ sáng là giờ vàng để thức dậy của loài gà thôi, chứ không phải là của loài người à, Sau đó thì bà báo có nói là nhiều người thành công cũng tóm gọn lời khuyên của họ rằng là dậy sớm hơn mang đến thành công hơn Tuy nhiên, đối với nhiều người, thói quen ngủ trễ dậy trễ dường như đã bám dậy khá sâu Và để thay đổi nó, bạn cần phải được nghe lý do và phương pháp hợp lý hơn là bị thúc đẩy à, Và câu hỏi là, thế thì dưới không độ khoa học thì có phải là dậy sớm mãi thành công thật không? Nếu mà các bạn mang câu hỏi này hỏi các bé tuổi tin thì câu trả lời là không à, Các nghiên cứu trong nhiều năm nay đã chỉ ra rằng là những đứa trẻ đang phát triển ấy, thì cần phải ngủ đủ Và việc dậy sớm à, đi học ấy, thì cộng với cái việc phải thức khuya để làm cho hết bài tập ở nhà ấy, Thì khiến cho giấc ngủ của trẻ nó ngắn hẳn lại à, Và điều này thì có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của bộ não à, Chính vì thế nhiều bang ở Mỹ là cái việc đẩy lùi giờ học lại giờ đang là xu hướng à, Thành phố Seattle thì đưa cái việc học muộn lại áp dụng được hơn một năm nay rồi và nghiên cứu ở đây thì cho thấy là học sinh có xu hướng điểm cao hơn, ít bỏ học hơn, mặc dù thời gian ngủ nhiều hơn trước, chỉ là khoảng 34 phút mỗi đêm. À, bang California thì cũng đã đưa cái việc bắt đầu trường muộn à, hơn vào thành luật. Tức là các trường cấp 3 thì không được bắt đầu trước 8 rưỡi và các trường cấp 2 thì không được bắt đầu trước 8 giờ. Tức là người lớn thì sao? À, về bản chất ấy, thì việc các trường học muộn lại là để kéo dài thời gian ngủ, chứ không phải là để học sinh học muộn lại. À, bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về giấc ngủ thì có thể dành thời gian nghe số podcast của tôi về giấc ngủ À, nhưng mà về cơ bản ấy thì giấc ngủ quan trọng không cần biết lứa tuổi Vì nó là cơ chế đảm bảo cho não hoạt động ở mức tối ưu đúng không ạ Thì muốn dậy sớm được thì phải ngủ sớm để ngủ cho đủ thôi đúng không ạ Dễ quá gì nữa à, Thế thì đúng là dễ thật Nhưng mà đời thì thường không như là mơ à, Trong cuốn sách quen của tác giả Daniel H. Pink Thì ông có chỉ ra rằng là à, Liên quan đến giờ ngủ ấy, thì là con người chia thành các cái nhóm khác nhau Có nhóm ngủ sớm, dậy sớm và nhóm ngủ muộn, dậy muộn và tất cả con người ấy thì rơi vào một trong hai nhóm này hoặc là những cái nhóm ở giữa, tự không muộn không sớm. bạn rơi vào cái nhóm nào thì tùy thuộc vào gen của bạn. Ừ, ông nào đỏ ấy rơi vào gen ngủ nhóm ngủ sớm dậy sớm ấy thì dễ là lên mạng share mấy câu theo kiểu là dậy sớm để thành công. Ừ, nhưng mà những người mà phố lên đèn thì bắt đầu mới lên đồ ấy, nửa đêm trăng sáng đó mới tỉnh táo ấy thì bắt ngủ sớm là một điều rất là khó khăn. cái việc mà tự ép bản thân được năm hôm ba bữa lại xong đâu lại vào đấy nếu mà các bạn là một người có cái gen đó Um, tôi thì cũng có hai kiểu giờ ngủ mà tôi cảm thấy thoải mái và xa khoái nhất là đi ngủ khoảng 10 giờ và dậy khoảng 6 giờ hoặc là đi ngủ lúc một hai giờ và dậy tầm chín mười giờ sáng nhưng mà nói thật là chạm mấy khi 10 giờ đi ngủ quá bởi vì có quá nhiều việc cần phải làm um, toàn một rưỡi hai giờ thậm chí là nhiều hôm muộn hơn mới được đi lên giường được đấy em bảo sao mà đến giờ này vẫn chưa thành công um, thế nếu mà bây giờ một người mà có cái gen cú đêm tức là ngủ muộn dậy muộn thì bia như nào không được thành công được à hay là cứ cú đêm thì phải đi làm một cốt đờ thì mới có tiền câu trả lời là nó không đơn giản như thế dậy sớm với dậy muộn không quan trọng bằng ngủ đủ nhưng mà dậy sớm có lợi đúng là có lợi thật so với cả dậy muộn nhưng mà không phải là vì nó có lợi như là báo chí vẫn nói là nó không phải giờ vàng đồng ý với cân dương khí không đâu mà là dậy sớm có lợi thế so với dậy muộn là bởi vì cấu trúc xã hội ưu tiên những người dậy sớm à, trường lớp và các cơ quan thì đều mở cửa và bắt đầu làm việc trong khoảng từ 7 giờ đến 8 đến 9 giờ sáng điều này thì dẫn đến việc là chúng ta phải dậy sớm trước đó ít nhất là một tiếng rưỡi, đúng không? một tiếng một tiếng rưỡi để còn chuẩn bị, thậm chí có thể sớm hơn nữa vì tăng đường. Một cái yếu tố khác chúng ta có thể nhìn thấy được tức là để phục vụ cho cái việc là xã hội hoạt động vào khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ này thì chợ búa có thể bắt đầu khá là sớm đúng không? từ 4 năm giờ và là để bán nguyên vật liệu và thực phẩm cho những cửa hàng phục vụ đồ ăn sáng và những người đi chợ sớm để họ còn chuẩn bị đi làm thì chúng ta chỉ điểm có một vài ý thôi là các bạn có thể thấy là nếu mà muốn tham gia vào một cấu trúc xã hội như hiện tại ấy, thì buộc lòng là một người phải dậy sớm. Và như thế thì cái cấu trúc này không có lợi cho những người rơi vào nhóm cuối đêm. À, chính vì điều này ấy, mà cái câu nói dậy sớm để thành công ấy, thì nó cũng có phần đúng. Nhưng mà cái đúng của nó ấy, thì không nằm, không phải là cái việc là dậy sớm nó có lợi gì về mặt cá nhân đâu. Không phải là nhìn thấy mặt trời lúc 5 giờ sáng thì long mạch của mình nó tức tỉnh rồi dào dương khí xong là thành công nữa mà đơn giản là cái việc dậy sớm ấy thì nó giúp chúng ta thích nghi tốt hơn với cái cấu trúc xã hội hiện có. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là dậy muộn thì sẽ không thành công. Tuy nhiên là các bạn chờ vài năm nữa để khi nào mà tôi thành công thì tôi sẽ báo lại với các bạn. thì Các bạn sẽ có bằng chứng sau. Còn cho đến thời điểm này tôi chưa có ví dụ về việc dậy muộn thành công. À, tôi đánh giá câu này 5 điểm vì nó chỉ đúng một nửa Uh, tiếp theo là chúng ta có một cái câu trích là từ một cuốn sách có tên là nhục để thành công Nghe tên là thấy cuốn sách hấp dẫn rồi đúng không ạ? Tôi thì không đọc cuốn này nhưng mà trên page của cuốn sách ấy thì có trích dẫn một cái câu như sau Bạn hãy luôn là chính bạn Lời nói việc làm suy nghĩ là của bạn đừng để ai chi phối Đừng vì một lời đánh giá mà vội vã thay đổi bản thân chạy theo suy nghĩ của người khác Chỉ khi là chính bạn bạn mới tạo lập được những giá trị riêng khác biệt và thành công trong tương lai Um, câu này thì không phải chỉ từ cuốn sách này mà ra mà tôi còn thấy câu này là rất nhiều những cái xó sỉnh khác trên mạng rồi um, Câu hỏi là câu này thì nó có vấn đề gì? Tức là những cái câu mà nó kiểu như là bạn là người đặc biệt thế này nọ lọ trai thì nó có hai vấn đề Về mặt lập luận Một vấn đề ngầm mẩn đằng sau và một vấn đề của cá nhân tôi Thì đương nhiên là đầu tiên là tôi sẽ nói về vấn đề của cá nhân tôi với những cái câu kiểu như này rồi Đấy là nó rất là chung chung ở mặt ngôn từ Tức là không ai biết chính xác được cái cụm là chính bạn ở đây ý, thì nó nói về cái gì? Đúng không? Nó về cách ăn mặc à? Về cách ăn uống à? Hay là về cách đối nhân xử thế? Người ta có biết tôi đối nhân xử thế như nào đâu mà bảo tôi cứ phải là chính tôi? Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi có cái thói quen là tát người vô cớ chẳng hạn. Người ta chưa nói hết câu là tôi cứ tát cho phát đã, à? thì, thì, thì bây giờ tôi cũng phải là chính tôi à? Hay là chính tôi về phong cách trừ bậy? Hay là ví dụ như là tôi thì tôi có nghe là có bạn là Ngọc Bích ở trên nhận xét ở trên Facebook của Pết là tôi có giọng ư ư ừ ừ châm biếm chẳng hạn. Đấy, tôi nghe xong thì hơi lú nhưng mà vấn đề là tôi cũng cũng có biết cái phong cách của tôi là gì đâu mà tôi là chính tôi được nếu mà bạn ấy không chỉ ra bạn Ngọc Bích bạn không chỉ ra là tôi là người ư, ư châm biếm tôi không biết tôi là người ư, ư châm biếm luôn Thế là mặc dù như vậy thì có một cái điều kỳ lạ là những cái câu kiểu này nó rất là chung chung nhưng mà ai cũng nghe xong cũng gật gù mà không thể ai hỏi lại thêm chính xác là cái cụm là chính bạn này nó bao gồm những cái gì hay là nó là tất cả những cái mà tôi vừa nói à, hai vấn đề về mặt lập luận ấy. Của cái câu nói này thì nó bao gồm là một là về vấn đề xác suất thống kê là hai là về việc học. Chúng ta sẽ nói về cái vấn đề xác suất thống kê trước. Vấn đề về xác suất thống kê rất đơn giản. Nếu tất cả chúng ta làm theo lập luận của câu nói này, tức là ai cũng là chính mình đi, chứ không phải là bố con thằng bên cạnh. Thì ai trong chúng ta cũng tạo ra những cái giá trị riêng và những cái khác biệt. Thế nhưng mà ai cũng khác biệt thì tất cả đều thành những người khác biệt à? Và như thế thì lại quay về giống nhau hết đúng không? Vì ai cũng là những là những người khác biệt hết rồi còn đâu? mà tôi nói thật là nghiêm túc mà nói lấy đâu ra cái lắm cái khác biệt thế ăn sáng nó quanh đi quẩn lại nó cũng chỉ có bún phở cháo miến bánh mì xôi chứ bây giờ muốn khác biệt thì ăn ăn gì ăn lẩu à ăn lẩu buổi sáng à thì mà kể ngay ngay ăn lẩu buổi sáng thì cái lý do mà người ta không ăn lẩu buổi sáng không phải là người ta không thích ăn lẩu buổi sáng đúng không ạ mà vì ăn lẩu buổi sáng thì hết cả buổi sáng Chả được cái việc gì cả đấy, tôi ra đường ấy, không cởi chuồng không phải là vì tôi không muốn khác biệt tôi cũng muốn khác biệt nhưng mà tôi không cởi chuồng là bởi vì cái khác biệt đấy nó hơi hơi ngu quá không mặc quân ra đường, cháu nó rất là lạnh. Đã thế còn bị mọi người chê cười nữa, ạ? Thì làm ăn gì nữa. Thế thì với thế giới bước sang con số 8 tỷ dân, ý, thì cái việc là chính mình và khác biệt ý, là một cái điều càng ngày càng khó để đạt được về mặt xác suất thống kê. Nhưng mà chính vì thế, ở đây có một cái vấn đề ngầm mật mà ít người nghĩ đến. Tức là, đấy là một cái khái niệm nó có tên là cruel optimism, dịch sang tiếng Việt là sự lạc quan tàn nhẫn. Cái sự tàn nhẫn là ở chỗ rằng là chúng ta cho rằng ai cũng nên là chính mình Nên đi con đường riêng tạo ra những cái giá trị riêng để đi đến cái gọi là thành công Thành công ở trong xã hội về mặt tài chính hay là về mặt địa vị xã hội Về mặt danh vọng là những hiện tượng không hề đơn giản Và những người thành công đến cái mức mà để chúng ta nhìn thấy được trên các phương tiện xã hội Họ không phải là người bình thường mà họ là ngoại lệ Và khi lập luận rằng cứ là chính mình đi Để có thể đi con đường riêng và đạt những thành công trong xã hội là chúng ta đang biến những con người ngoại lệ trở thành những điều phổ thông mà ai cũng có thể đạt được. Đây là một điều không đúng. Gọi họ là ngoại lệ là bởi vì về mặt sắc xuất thống kê ấy là cứ bao nhiêu triệu người thì mới có một người đạt đủ những cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để có thể có được cái thành công như chúng ta nhìn thấy được. Không phải là chúng ta cứ nghe những lời khuyên của họ là chúng ta làm được như họ đâu. Những lời khuyên của những người ngoại lệ chưa chắc đã áp dụng với số đông bởi vì họ ở vị thế khác. Họ có những cái tài nguyên khác mà người bình thường như tôi với bạn không có. Chính vì thế, nó là một cái sự tàn nhẫn khi mà chúng ta cho một cái người bình thường, một cái hy vọng, về một cái viễn cảnh. Mà có lẽ là chúng ta cố gắng cả đời cũng không thể đạt được cái viễn cảnh đó. Người ta gọi đó là sự lạc quan, tàn nhẫn. Nhưng mà nói như thế, không có nghĩa là chúng ta không nên lạc quan. Tôi là con người lạc quan. Và nhiều khi là lý tưởng hơi quá. Nhưng mà chính vì thế, chúng ta cần đến với cái vấn đề thứ hai mà tôi cho rằng quan trọng hơn. đó là vấn đề về việc học khi mà chúng ta nói rằng là chúng ta cứ là chính mình không nghe lời người khác hay là đi con đường riêng này nọ lọ chai là chúng ta đang giả định rằng chúng ta không cần phải học à, ở đây thì chắc chắn là sẽ có nhiều người sẽ tranh luận với tôi về cái luận điểm này nhưng mà ở đây trong lập luận này tôi chỉ nói một cái rất đơn giản thôi đấy là nếu mà qua thời gian chúng ta vẫn cứ là chính ta ấy thì có nghĩa là thời gian trôi đi và chúng ta không đổi đúng không ạ hay là là chính ta là như nào đấy bản thân là khi mà chúng ta quay về cái định nghĩa khi mà nó không rõ ràng ấy, chúng ta không thể lập luận được nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ Thuần túy chúng ta nói rằng là chúng ta cứ là chính ta đi Đúng không ạ? Từ năm này sang năm khác chúng ta cứ là chúng ta thôi Thế thì một cái đơn giản là không có cái sự thay đổi gì à Có nghĩa là chúng ta không học được cái gì à Đúng không? Vì bề bản chất ý, Cái việc học ý, Có nghĩa là bạn học một cái gì đấy Có nghĩa là bạn đang dần dần thay đổi những cái suy nghĩ của mình qua thời gian Và thay thế những cái suy nghĩ cũ bằng những cái suy nghĩ mới hơn Một cái rất đơn giản đấy là Các bạn có thể ngồi nghĩ lại Bản thân mình của 5 đến 10 năm trước Đúng không? Bạn của 10 năm về trước so với bây giờ và bạn của 10 năm về sau là những con người khác nhau Cả về suy nghĩ, cả về trải nghiệm và cả về hoàn cảnh sống Có thể là cái thói quen ăn xôi buổi sáng của bạn thì nó vẫn y hệt như thế chẳng hạn Và nếu là chính mình ở đây được giới hạn là bạn chỉ cần ăn xôi buổi sáng hàng ngày là thành công Thì tôi xin phép dừng cuộc chơi ở đây à, Nhưng mà nói, nếu nó theo nghĩa rộng ra thì cái việc trưởng thành giống như tôi đã từng lập luận trong ngoại chuyện số 3 của tôi ấy, Là việc chúng ta thay đổi và thích nghi với môi trường, với những cái trải nghiệm mà chúng ta có mà cứ là chính mình mãi thì làm sao mà chúng ta tiếp, tiếp thu được cái mới Đúng không ạ? Việc trưởng thành theo lập luận của tôi Có nghĩa là chúng ta học hỏi những cái điều mà giúp chúng ta Thích nghi tốt hơn với môi trường Và việc thích nghi với môi trường yêu cầu chúng ta phải thay đổi Tôi của 10 năm sau sẽ không còn là tôi của ngày hôm nay nữa Nhưng mà nói thật là xét về mặt nào đi chăng nữa Kể cả là về mặt à, nhận diện đi Khuôn mặt Mặt mũi tôi 10 năm sau nó cũng Ừ nó nhìn nó cũng nan ná như bây giờ đấy. mỗi tôi là nó sẽ xấu hơn thôi Bởi vì nó già đi à, Tôi vẫn con người thì vẫn tăng động như thế nhưng mà về mặt con người thì tôi có thể sẽ là người khác đi hoàn toàn so với bây giờ hoặc nếu không thì cũng khác đi khá khá và nếu như luận điểm trước về xác suất thống kê khiến cho các bạn cảm thấy buồn hay thất vọng khi tôi nói rằng là những người trung bình như tôi với bạn không thể thành công được như elon musk thì góc nhìn mà về việc học có thể cho chúng ta một cái sự lạc quan nhất định có thể cả đời chúng ta và cả con cái chúng ta nữa cũng không thể nào được như elon musk và thực sự là tôi không muốn con tôi giống cái lão đấy Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó hỏi, chúng ta tìm tòi ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác ấy, thì khi chúng ta nhìn lại, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là chúng ta không còn là chúng ta ở ngày xưa nữa. Nhưng mà chúng ta nghĩ được nhiều hơn, chúng ta làm được nhiều hơn, có thể là truyền lại những gì chúng ta đã thu nạp được cho những cái thế sau, để cái thế sau của chúng ta có thể giỏi hơn nữa. Tôi cho rằng đó cũng là một loại thành công. Nhìn chung thì tôi thì không khuyên rằng các bạn nên là chính mình. Tôi cho rằng đấy là cái sự lạc quan tàn nhẫn. Và tôi cho rằng là các bạn nên tiếp tục học hỏi để khiến chúng ta tốt hơn nữa, chứ đừng cố hữu là chính mình để làm cái khí gì. À, nhưng mà tôi thì tôi chúc tác giả câu nói thì có thể nhục hơn nữa để thành công hơn nữa. À, còn tôi thì chẳng mong thành công với thành tài gì cả, à, chỉ có mong muốn là được uống trà đá với bốc phát ở trên podcast của mình tiếp được mấy năm nữa mà thôi. Xin phép đánh giá câu này không trên 10 Uh, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một cái bài post mà tôi đọc được Và tôi lấy bài này ra làm ví dụ thôi Vì kiểu bài như này tôi thấy khá là nhiều Bài này thì có tựa đề là 10 thói quen có thể giúp các bạn học nhanh gấp đôi Và tác giả thì có đưa ra 10 thói quen Đấy là luyện kỹ năng đọc nhanh này Kiểm soát môi trường học này Ghi chép này Kết hợp nhiều phương pháp học khác nhau này Tạo các hình ảnh liên kết trong đầu này Thường xuyên luyện tập não bộ này Nghe nhạc kích thích trạng thái alpha trong não này Chuyển cách học sau mỗi 6 tiếng này trải nghiệm thực tế và dạy lại người khác những gì bạn đã học được. Tôi phải nói thật là tôi chả giỏi quá gì cả. Nhưng mà với cái bản chất tò mò hơn mức trung bình ấy, thì giúp tôi học khá là nhiều và cái việc học là phải liên tục trong nhiều năm. Đâm ra ấy, là cái kỹ năng học chỉ có vẻ là tôi thành thạo hơn các kỹ năng khác. Nhưng mà nói thật là tôi chả làm cái gì trong mấy cái trên cả. Mấy cái thói quen giúp bạn học nhanh gấp đôi đấy. À, cái việc mà trải nghiệm thực tế thì tôi cho rằng là đúng là có giúp đỡ cho việc học. Nhưng mà nó không phải là học nhanh hơn. Mà là nó giúp cho việc học nhớ lâu hơn Và giúp mình học được những cái mà lý thuyết nó không dạy mình Hoặc là mình tư duy không ra à, Dạy lại cho người khác tôi cũng thấy giúp tôi nhớ lâu hơn Và nó ép tôi phải hiểu sâu hơn về vấn đề Chứ cũng không phải là giúp học nhanh hơn à, Có điều ở đây tôi cũng chỉ biết bản thân tôi thôi Tôi không rõ người khác là như nào Những cái còn lại thì tôi cho rằng nó rất là lòng vấn đề Luyện kỹ năng đọc nhanh là tôi thấy sai nhất rồi Theo quan điểm của tôi thì các bạn đọc chậm rồi Đọc nhanh chả để làm cái gì cả. À, các bạn đọc một cuốn sách mà các bạn dành được thời gian ngẫm nghĩ thì tôi cho rằng nó tốt hơn so với việc là các bạn đọc lấy được à, Tốc độ đọc sách của tôi nó không đều Trung bình một cuốn sách thì bao giờ cũng có một vài chi tiết khiến tôi phải suy nghĩ và làm cái việc đọc nó chậm lại à, Ngày xưa khi đi dạy tiếng Anh ấy, thì phần đọc của bài IELTS ấy, thì tôi cũng luôn khuyến khích học sinh của tôi là dành thời gian để đọc và phân tích câu Chứ không chỉ scan như là nhiều người khuyên à, Đọc không phải chỉ để lướt chữ trong đầu mà là để hiểu thông điệp và nội dung Đúng không? Cái kỹ năng đọc hiểu đọc nhanh thì sẽ làm chúng ta dễ hiểu nhầm và hiểu thiếu thông điệp mà thôi cái yếu tố tiếp theo mà cái bài viết nó cho rằng là giúp học nhanh hơn đấy là kiểm soát môi trường học đây là một yếu tố tôi cho rằng là khá là khó để thực hiện chúng ta có thể tìm được một cái môi trường nào tối ưu nhất cho riêng bạn tại một cái thời điểm nhất định đúng không ạ cái này thì chúng ta cũng phải cần phải tìm hiểu xem những yếu tố nào ở trong môi trường là nó ảnh hưởng đến việc tiếp thu của bạn và chúng ta cố gắng loại bỏ nó ra khỏi cái môi trường học ấy. thì đó là một điều nên làm và có thể nó giúp bạn tiếp thu tốt hơn nhưng mà cái này cũng chỉ ở trong giới hạn thôi chứ bây giờ bố mẹ đang cãi nhau bạn cần phải học đúng không ạ lúc đấy bạn lại ra bạn bảo hai cụ là ra ngoài hai vợ chồng ra ngoài cãi nhau đi đừng có cãi nhau trong này làm ôn ảnh hưởng đến việc người khác học hành Ê, có lẽ lúc đó chúng ta cần phải lo đến bảo tồn mạng sống nhiều hơn là lo đến việc học à, tiếp theo nữa là cái việc ghi chép mà tạo hình ảnh trong đầu ấy, hay là kết hợp nhiều phương pháp học khác nhau thì tôi cho rằng nó cũng như thế tức là ghi chép và tạo liên kết trong đầu ấy, thì nhìn chung là được khoa học chỉ ra là giúp các bạn ghi nhớ lâu hơn nhưng mà không phải ai cũng giống ai À, tìm được phương pháp học tối ưu cho những mảng kiến thức khác nhau ấy Hoặc là tìm những cái phương pháp học Mà bạn có thể kiên trì Với nó nhất ấy. Thì tốt hơn là việc tìm xem học cái gì thì nhanh nhất Chính vì điều này mà cái lời khuyên Đổi phương pháp học 6 tiếng Nghe nó rất là ảo ma Tức là đầu tiên là không ai nên học cái gì liên tục trong 6 tiếng cả Đúng không ạ? Học 45 phút Đến một tiếng liên tục trong trạng thái tập trung là Xong đấy là lú rồi Mà nếu mà tìm được phương pháp học ấy, Mà vào ấy thì, cũng, thì đổi làm cái khí đi Đúng không Cứ thế mà học thôi chứ. tức là còn, còn cái quả mà nghe nhạc, kích à, thích trạng thái alpha trong não thì thôi, tôi cũng chưa nghe cái đấy đâu già Tôi không biết là người ta đào cái đấy đâu già luôn. Tôi cũng chưa đọc được cái nghiên cứu nào nói về cái đấy cả. À, thế thì cái lý do mà tôi dùng cái bài này để review ấy, là vì tôi thấy càng ngày càng nhiều những cái danh sách kiểu như này. Mười thói quen để bạn có thể học nhanh hơn, năm việc làm bạn nên làm để thành công hơn trong cuộc sống. Toàn những cái ở đâu, ở đâu ấy. Tôi thì không rõ sự phổ biến của những cái danh sách này, có phải là do, có phải 100% là do chúng ta càng ngày càng lười, và càng muốn tóm thắt thông tin hay không hay là có lý do gì khác nhưng mà thực sự đọc mấy cái này xong nó hơi trầm cảm à, tôi cảm thấy việc học để biết về bản thân mình hay là việc mình muốn làm ấy hay là cả những cái mục tiêu trong cuộc sống và công việc ấy bản chất nó là một cái hành trình rất là thú vị nó yêu cầu cái sự tìm tòi khám phá cứ nghe ba cái danh sách xong rồi là đơn giản hóa cuộc sống nghe nó cứ sầu đời trầm cảm nào ấy mà nhiều khi ấy, mấy cái danh sách này chúng nó còn đấm đá nhau loạn hết cả sinh ngậu lên cơ 5 lý do bạn nên uống nước buổi sáng, 7 lý do bạn nên uống nước buổi tối, 10 lý do bạn chỉ nên uống nước buổi sáng mà không nên uống nước buổi tối. Xong là, giật tít là khoa học mới tìm ra 12 lý do vì sao bạn không nên uống nước buổi sáng mà chỉ nên uống nước buổi tối. Thế thì bây giờ chốt lại là bây giờ chỉ được uống nước buổi trưa thôi. à? Thế không phải là cái lúc nào khác thì uống à? Tức là tôi thật là đọc mấy cái danh sách kiểu này nó vừa trầm cảm vừa lú mà nhiều khi nó còn phản tác dụng. Cá nhân tôi ấy, cho rằng ấy, là bạn nào cứ ngây thơ mà theo mấy cái bài này để mà học nhiều hơn, học nhanh hơn thì có khi phản tác dụng, tốn thời gian mà trả được cái chữ nào. Tôi mạnh dạn cho 10 thói quen có thể giúp các bạn học nhanh gấp đôi 2 điểm trên 10. Số ở chuyện thứ 11 này thì cũng là số đầu tiên của năm dương lịch 2023. Tôi cho rằng đây cũng là một cái thời điểm tốt để nhìn lại xem mình đã làm được cái gì mà cần phải làm những cái gì. Việc tôi chọn một cái chủ đề về những câu nói về thành công và sự nghiệp cũng là một cái cơ hội để để chia sẻ với các bạn những cái gì tôi nghĩ và làm. Thẳng thắn ra mà nói thì tôi cũng giống như phần lớn các bạn thôi. Một người bình thường cũng phải loay hoay về công việc và những cái suy nghĩ của bản thân về sự nghiệp cũng như cái gọi là thành công của mình. Một điều mà các bạn có thể dễ dàng nhận ra với những câu nói trong số ngày hôm nay. Và thậm chí là các bạn có thể xem nhiều hơn nữa những câu nói hay những cái bài viết về thành công trên mạng ấy. Thì các bạn có thể nhận ra đấy là Chả ai định nghĩa rõ ràng thành công nó là cái gì Trước khi đi vào nội dung bài viết của họ cả Cũng chẳng ai nói với bạn là những cái lời khuyên họ đưa ra cho bạn về sự nghiệp Là về sự nghiệp nói chung hay là về công việc Hay là hay là như nào hay là kiểu tính cách như nào à, Định nghĩa về thành công của tôi và của các bạn có thể khác nhau à, Đêm hôm 31 tháng 12 năm 2022 vừa rồi Thì tôi có ngồi chơi nói chuyện đêm tất nhiên với mấy cái bạn học cùng trường Và có một cái bạn nói, có một, bạn nói một câu là Ờ à, Em tưởng ai cũng đo thành công bằng tài chính chứ. Trong khi đó thì có tôi và cậu em tôi thì có nói rằng là thành công của bọn tôi thì có khá là nhiều yếu tố. Trong đó tài chính thì chỉ cần đủ để cho con cái điều kiện học hành và phát triển mà thôi. Ngay cả định nghĩa về thành công trong sự nghiệp của bọn tôi cũng có những cái điểm giống nhau. Đấy là không quá tập trung vào việc kiếm được bao nhiêu tiền hay là cần phải mua được những cái gì, cần phải có những cái gì. Mà cũng không nhất thiết là phải đạt được một cái địa vị xã hội nào đó nhất định. À, nói như thế không có nghĩa là bọn tôi không mong muốn có tiền Hay là không mong muốn có địa vị xã hội Tôi cho rằng ấy, khi mình làm được một cái gì mà mình muốn làm Và mình làm tốt điều đó ấy, Thì tiền và địa vị xã hội nó sẽ đến à, Tôi cũng xin phép nhắc lại là tôi là một cái người khá là lý tưởng Và tôi cho rằng ấy, là nếu trong nhóm bọn tôi chơi với nhau ấy, Ít nhất là có tôi và cậu em tôi có chung ý tưởng Và không quá tập trung vào việc phải có thật nhiều tiền Hay là phải thật nổi tiếng thì Tôi cho rằng ấy. Là việc những cái trang mạng xã hội chia sẻ quá nhiều về khía cạnh tài chính hay là về địa vị xã hội của thành công ấy Là một trong những cái cá nhân tôi cho rằng là một trong những cái ngớ ngẩn nhất Trong trong những cái ngớ ngẩn mà mạng xã hội mang lại Không phủ nhận những cái tích cực của mạng xã hội trong việc hỗ trợ chúng ta Trong việc networking hay chia sẻ những kinh nghiệm trong sự nghiệp và cuộc sống Nhưng mà tiêu cực của nó là nó sản sinh ra một cơ số những người cho rằng tiền tài và địa vị là nhất Và là mục tiêu ai cũng cần phải nhắm đến trong xã hội à, Tôi cũng phải nói rằng việc lấy tiền tài và địa vị là mục đích sống không phải là sai. Nghĩa, yeah. cái việc mà một người nào đấy chọn rằng là cuộc đời của họ tập trung vào tiền tài và địa vị là hoàn toàn bình thường. Tôi chỉ nói rằng là có nhiều hơn thế ở ngoài kia. Có nhiều người không mang đến địa vị và danh vọng mà vẫn thấy cuộc sống của họ thành công và có ý nghĩa. À, tôi đã từng gặp và nói chuyện với những cái bạn nữ có mong muốn theo đuổi sự nghiệp riêng của họ. À, tôi cho rằng họ sẽ rất thành công trong việc họ muốn làm. Tôi cũng đã từng gặp và nói chuyện với những bạn nữ có mong muốn mình sẽ trở thành một người vợ quán xuyến giỏi trong việc quán xuyến gia đình và giúp chồng mình thành công trong sự nghiệp. Tôi tin rằng họ cũng sẽ rất thành công trong việc họ muốn làm. Tôi cũng đã từng gặp những người đàn ông có trí lớn và sẵn sàng theo đuổi ước mơ của họ. Tôi cho rằng là một phần trong số họ sẽ thành công, phần còn lại thì tôi không biết vì nhiều người nói thì hay nhưng mà không biết làm được mấy. Tôi cũng đã từng gặp những người đàn ông mà muốn có một công việc ổn định và dành được thời gian cho việc này về kia. Tôi cũng tin rằng họ sẽ thành công trong những việc họ muốn làm. Ở đây tôi nhấn mạnh là tôi tin rằng họ sẽ thành công trong những việc họ muốn làm, chứ không phải những việc họ thích hay là họ làm tốt cái câu nói đến là nếu mà bạn làm được cái việc mà bạn yêu thích ý, thì các sẽ, bạn sẽ không phải làm một ngày trong đời. Tôi tin rằng câu này không chính xác. Nó có thể đúng một bộ phận nhưng mà không phải với tất cả. Tôi rất thích đọc sách và tôi muốn chia sẻ những kiến thức tôi đọc được trong những cuốn sách đến với các bạn. Và tôi cũng phải nói thật là từ ngày tôi làm podcast ấy, tôi giảm thích đọc sách đi đáng kể. Vì tôi không còn đọc được cho tôi nữa. Lúc nào đọc sách cũng phải chăm chăm xem là cuốn này có làm được podcast hay không. Không làm được podcast thì đọc làm gì cho tốn thời gian. Những lúc như thế thì tôi cũng phải luôn tự nhắc mình là đọc để biết, chứ không phải lúc nào cũng chỉ chăm chăm để làm podcast được. Tuy nhiên thì cái việc nhắc nhở bản thân có thể giúp tôi về lâu về dài, nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề ngay trước mắt là tôi cần phải tìm được cuốn sách tiếp theo để làm podcast. Cái việc đọc sách với tôi nó giờ trở nên áp lực hơn rất là nhiều, và tôi không còn quá thích thú với nó như trước nữa. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là tôi từ bỏ. Tôi cho rằng có rất nhiều kiến thức bổ ích mà mọi người nên biết, và vì thế tôi muốn làm podcast. Khi tôi muốn làm và sẵn sàng làm podcast ấy, thì tôi chấp nhận những khó khăn mà công việc này mang đến. Áp lực thời gian để tìm được cuốn sách hay, để đọc, để chiêm nghiệm và để viết. Tôi không nghĩ rằng là chỉ cần thích đọc sách hay là thích nói là đủ để làm được podcast đâu. Và cũng không đủ để ra một nội dung một cách đều đặn. Tôi cho rằng ấy, xác định được cái mình mong muốn cái điều gì và có đủ kỷ luật để theo đuổi cái mình mong muốn mới giúp mình thành công. Tôi không dám nói tôi thành công trong việc làm podcast. Tôi chỉ dám nói là cho đến giờ này, giờ phút này Tôi thành công trong việc đạt được cái mục tiêu mà tôi tự đặt ra cho bản thân. Tức là tôi ra những cái số podcast chính một cách khá đều đặn. Ở một cái mức độ chất lượng mà tôi cho là chấp nhận được với bản thân mình. Tôi sống được với nó. À, và có lẽ mục tiêu tiếp theo của tôi là tôi sẽ tập trung vào đưa ra được định hướng cụ thể và tăng chất lượng hơn nữa cho những cái số cà phê tối. Cho đến cái mức nào mà tôi cảm thấy chấp nhận được. Ở đây ấy, thì tôi cần, tôi nghĩ là cần phải nhắc đến một cái yếu tố mà tôi thấy ít khi được nhắc đến. Hoặc do là tôi ít đọc về chủ đề thành công và sự nghiệp này nên tôi không biết là có ai nhắc đến hay chưa. Đấy là những cái khó khăn mà chúng ta phải gặp trên con đường định nghĩa và tìm đến cái thành công của riêng mình. Một trong những cái vấn đề của việc tự định nghĩa thành công ấy là chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề mà những người không định nghĩa thành công giống như chúng ta không gặp phải. Vấn đề này thì có thể chia thành hai loại. Vấn đề mà bản thân chúng ta gặp phải có thể nhìn nhận như là vấn đề đến từ bên trong, đến từ nội tại của chúng ta. Và vấn đề thứ hai là vấn đề mà xã hội tạo ra có thể nhìn nhận như là vấn đề từ bên ngoài, cái việc chia ra là bên trong bên ngoài này nó chỉ để dễ dàng phân tích hơn thôi, chứ nó không nhất thiết là là chúng là những vấn đề không liên quan đến nhau. À, ở đây thì tôi xin phép đưa ra ví dụ cụ thể là 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 trong trường hợp này là tôi, vì có lẽ là tôi cũng chỉ biết bản thân mình thôi. À, một trong những định nghĩa mà thành công trong cuộc sống của tôi là việc dạy và định hướng thành công cho con cái sau này. để làm được điều đó thì tôi cũng dành thời gian để đọc sách và tìm hiểu về sự phát triển của một đứa trẻ từ khi nó còn bé tí xíu cho đến lúc nó lớn về mặt sinh học nó sẽ như thế nào, về tâm lý nó ra làm sao. À, một trong những cuốn sách mà tôi đã đọc trong chủ đề này và đã chia sẻ với các bạn là trong chương 15 ấy là cuốn bản năng làm mẹ của tác giả Abigail Tucker. Ngoài cái việc đọc sách ra ấy thì khi có một cái việc gì đó mà nó xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tôi ấy, tôi cũng suy nghĩ về việc là nếu sau này có những cái việc tương tự xảy ra trong quá trình tôi nuôi dạy con của mình thì nó sẽ như thế nào. Tôi sẽ phản ứng ra làm sao. À, một cái câu chuyện đơn giản là khi tôi khuyên một số bạn học cùng trường với tôi là các bạn nên làm cái việc này và họ không làm như tôi khuyên. Thì tôi cũng có cái suy nghĩ là Ờ thế nếu sau này mà mình nói với con mình mà nó không nghe thì nó cũng như thế nào? À, tôi ở đây tôi cũng muốn nói là những cái bạn học cùng trường với tôi là những người kém tôi 10 tuổi trở lên. À, chỉ có tranh 10 tuổi thôi tôi đã thấy được cái sự khác biệt trong trải nghiệm cũng như trong suy nghĩ của tôi với họ rồi. Có thể là nó chỉ đơn thuần là do sinh ra và lớn lên trong những cái môi trường trong những cái điều kiện khác nhau giáo dục khác nhau. Vậy thì đến lúc mà tôi có con thì con tôi nó sẽ tranh với tôi ít nhất là hơn 3 thập kỷ. Thì cái sự khác biệt về mặt suy nghĩ nó sẽ lớn đến mức như nào? À, ngay cả trong những trường hợp mà tôi dự đoán trước được những cái vấn đề mà các bạn trẻ ở đây sẽ gặp phải, ấy, rồi các bạn ấy không nghe lời tôi mà gặp đúng những cái vấn đề mà tôi nói ra ấy, thì tôi cũng nhận ra rằng là nếu chỉ đơn giản là chia sẻ kiến thức và những cái trải nghiệm của mình với những người chưa trải nghiệm bao giờ ấy, thì có lẽ là chắc chắn họ sẽ không nghe mình. Ngày xưa tôi cũng thế mà, khi còn học đại học ấy, thì tôi rất tin vào năng lực của mình, tôi cho rằng là mình giỏi, cái gì mình cũng biết. Bố mẹ hay là những người đi trước ấy đều là những con người lạc hậu, đều những người sống ở trong quá khứ và chẳng hiểu gì về thời hiện đại cả. À, để rồi đến bây giờ ấy, khi tôi vào ở vị trí của những người đi trước Ở trong một cái môi trường của những người trẻ Thì tôi chật nhận ra là Cái sự bất lực của bố mẹ và những người đi trước ngày xưa Khuyên bảo mình nó như thế nào Và nếu như thế thì câu hỏi tôi đặt ra trong tôi là Sau này chắc chắn con tôi nó cũng không không nghe Và nó sẽ chẳng tin lời tôi nói Thế thì tôi phải làm thế nào Và nếu như bây giờ tôi có nghĩ được giải pháp Thì liệu đến lúc thực làm thực tế tôi có làm được những, những gì tôi nghĩ hay không Sẽ có những cái khó khăn gì Chờ độ tôi trước mắt trong cái việc giáo dục con của mình rồi cả những cái vấn đề về những yếu tố khác trong định nghĩa thành công nữa nếu trong định nghĩa thành công của tôi có rất là nhiều yếu tố và mỗi thứ tôi làm ít như tôi đang làm bây giờ chẳng hạn thì cái việc lập gia đình của tôi là nó chắc chắn sẽ là muộn với tôi thì nếu với tôi với cá nhân tôi với nội tại bản thân tôi không phải là vấn đề thì với gia đình với xã hội đây sẽ là vấn đề tôi cũng đã từng tranh luận với những người bạn học cùng trường với tôi về việc tranh lệch tuổi tác trong chuyện yêu đương và lấy vợ lấy chồng một trong những cái hệ quả của việc lấy vợ muộn ấy là có thể vợ tôi sẽ kém tôi khá là nhiều tuổi Đây là một cái điều khá hiển nhiên về mặt logic Vì càng lấy vợ muộn thì số lượng những người phụ nữ kém tôi ít tuổi mà tôi có thể yêu và lấy làm vợ thì càng ngày càng ít Và như thế thì xác suất mà vợ tôi là một người kém tôi nhiều tuổi thì càng ngày càng cao Việc yêu và lấy một người kém nhiều tuổi là xã hội có thể sẽ đưa ra những nhận định như kiểu là trâu già gặm cỏ non hay là bất kỳ một cái gì đó Một kiểu kỳ thị tương tự Thế thì khi mà bạn mong muốn một cái điều gì đó Hoặc là cái việc định nghĩa thành công của bạn tạo ra những yếu tố mà nó khác đi so với chuẩn mực xã hội hoặc là khác đi so với đám đông ấy, thì bạn sẽ phải đối mặt với những cái rào cản của xã hội không nói là việc cái rào cản này nó đúng hay sai mà nó chỉ đơn giản là bạn sẽ phải đối mặt với những cái rào cản xã hội mà thôi những rào cản xã hội này thì có thể đến từ gia đình bạn bè họ hàng mạng xã hội hay là bất kỳ đâu đi chăng nữa và bạn phải đối đầu với nó nếu như bạn muốn theo đuổi cái định nghĩa thành công của mình đến cùng những cái rào cản này thì ngoài là việc là những cái ảnh hưởng yếu tố từ bên ngoài nó cũng có thể trở thành yếu tố từ bên trong nếu mà nó biến, nó khiến cho bạn nghi ngờ bản thân mình Hoặc là thậm chí là các bạn không vượt qua được rào cản và các bạn làm theo ý kiến của mọi người xung quanh à, Một trong những cái ví dụ của những cái rào cản này và việc có vượt qua được nó hay không trong xã hội là hiện tượng single mom à, Tôi cho rằng những người single mom là những người vượt qua được rào cản xã hội để làm được cái việc mà họ mong muốn Và ở chiều ngược lại, những người phụ nữ chấp nhận sống chung với một người đàn ông khác Chỉ vì không bị muốn gắn mác là người phụ nữ đã có chồng hoặc là bất kỳ một cái lý do gì đó là những người chưa thể vượt qua cái rào cản này. Ở đây tôi cũng xin phải nhấn mạnh một điều đó là cái việc chấp nhận sống chung với một người nông ấy thì có thể hàng tỷ lý do mà tôi không biết được. Nhưng mà dưới góc độ rào cản xã hội ấy, đúng không ạ? thuần túy là chúng ta chỉ nhìn vào cái rào cản xã hội thôi. Thì chúng ta có thể thấy được là một nhóm thì có thể vượt qua được điều tiếng của xã hội của một nhóm thì chưa. Những cái rào cản xã hội này ấy thì không chỉ đơn thuần là lời ra tiếng vào mà có thể nó có thể trở thành những cái hành vi mang tính chất kỳ thị, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống của những người liên quan. À, những hiện tượng xã hội này trên thực tế thì nó khá là phức tạp nên là tôi chỉ xin phép dừng ở đây thôi Tôi chỉ muốn đưa nó ra làm ví dụ cho việc vượt qua được và không vượt qua được những cái rào cản đến từ xã hội bên ngoài à, Với những cái mục đích mà một người mong muốn đạt được trong cuộc sống Cụ thể ở đây là những người phụ nữ mong muốn được là mẹ nhưng mà không muốn sống chung với một người đàn ông khác à, Một trong những cái vấn đề nữa trong việc theo đuổi thành công mà có cả những yếu tố bên ngoài lại bên trong là việc không biết mình đang đi về đâu về cơ bản ấy là có thể có rất nhiều người mong muốn là có một cái cuộc sống đủ đầy cho con cái. Nhưng mà không biết mình phải làm cái gì mà phải chuẩn bị như thế nào ra làm sao. Tôi nói thật là tôi không có câu trả lời cho vấn đề này. À, vì nói thật là tội cũng chẳng biết. Tôi thì cũng chỉ là một người loay hoay tìm xem mình phải làm cái gì mà thôi. Tôi không nghĩ rằng là có một ai đó có thể cầm tay tôi và nói rằng đây. Phải đi về hướng này. Phải làm cái này. Làm công việc này trong 3 năm. Làm công việc kia trong 4 năm. Sau đó nhảy lên cái vị trí này, vị trí kia. Tôi cho rằng tất cả mọi người... Phần lớn là đều là mò mẫm trong bóng tối. Và nhiều khi ở trong cái quá trình mò mẫm mà mãi chưa được cái gì, ấy, thì chúng ta cũng nghi ngờ bản thân mình. Chúng ta cũng cảm thấy tự ti. Chúng ta cũng cảm thấy ganh tị với những người mà đã mò ra con đường của họ. Hoặc là thậm chí là chúng ta ganh tị với những người chả cần mò cái gì. Những người được sinh ra vạch tích. Hoặc là sinh ra rất gần với vạch tích. Tôi thì cũng đã và đang trải qua những cái giai đoạn như thế. Định nghĩa được thành công của mình rồi. Nhưng rồi cũng chẳng biết nó phải đi thế nào và phải làm gì để có được nó. À, tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn là bản thân tôi ngoài mục đích làm podcast để chia sẻ những cái gì mình học được ra Thì là tôi cũng chẳng biết là làm cái podcast này chính xác nó sẽ giúp tôi thế nào trong con đường sự nghiệp và cuộc sống trước mắt cả Chỉ biết là là mình làm và mình thấy nó có giá trị với mọi người và cứ thế mình tiếp tục thôi Không ai báo cho tôi biết là làm mấy năm nữa thì đủ sức làm podcaster chuyên nghiệp để sống Hay là bảo tôi là tôi dừng lại luôn thì vì mấy năm nữa chả ai nghe podcast của ông cả Chả ai nói gì với tôi cả Không ai biết là phải làm như thế nào Chẳng biết là tương lai nó sẽ làm sao Chính vì cái việc mà bản thân tôi tôi cũng không biết là mình đang đi về đâu Và mình sẽ phải làm những cái gì Thế nên là những câu nói, những cái lời khuyên về thành công ấy Nó lại khiến cho tôi cảm thấy nghi ngờ Bởi vì tôi thực sự không biết là ngoài những cái nguyên tắc cơ bản ra Mà có thể là ai cũng biết, nó rất là đơn giản Không biết là bao nhiêu phần trăm cái đấy nó đúng thực sự với bản thân tôi Không biết là nó đúng với người khác bao nhiêu phần trăm Cũng chẳng biết là làm những cái điều đấy thì mình sẽ thu về những cái gì Thế nên là mỗi khi đọc những cái gì đấy nói về thành công Hay là về cuộc sống, về sự nghiệp bạn phải làm cái này, bạn phải làm cái kia. Cái câu đầu tiên tôi chỉ có nghi ngờ là có, có, có đúng thật như thế không? Bao nhiêu phần trăm của cái câu nói này là đúng? Bao nhiêu phần trăm của những cái ý kiến kia là đúng? Cuối cùng ấy thì tôi cũng xin phép cho điểm những cái suy nghĩ của tôi về thành công cũng như sự nghiệp mà tôi vừa chia sẻ với các bạn. Tự thấy rằng ấy, đó quả là một sự châm biếm và xúc phạm những người thành công khi một người chưa thành công một tí nào lại đi nói về thành công. Một người chưa có sự nghiệp tử tế lại đòi review những câu nói về sự nghiệp. Tất cả những suy nghĩ chỉ dựa trên trải nghiệm của một người mới sống được 1.3 cuộc đời, còn lại là lý thuyết xuông. Được cái câu chữ nghe có vẻ dễ hiểu, không cầu kỳ, tuy nhiên một số câu vẫn hơi phức tạp một cách không cần thiết. 0.5 trên 10 Hy vọng trong năm tới, tác giả sẽ rút ra bài học cho mình để ngưng nói làm nhảm về những điều không biết và những điều không hiểu. Chào mừng các bạn đến với số đầu tiên của sách và đời trong năm 2023. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau. Và chúc các bạn một năm mới với nhiều niềm vui và học được nhiều điều mới hơn về cuộc sống.